0: Herzlich willkommen zum HPE Tech Talk für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mein Name ist Nadine Kunzelmann und heute haben wir eine weitere Extra-Ausgabe, die sich von den ursprünglichen Episoden unterscheidet. Dabei stellt die freie Journalistin Ariane Rüdiger einem unserer HPE-Experten prüfende Fragen. Thomas Mayer aus der Data Practice ist unser HPE-Experte. Das Thema des Interviews ist HPE GreenLake for Analytics. Für die Zukunft braucht es dezentrale Plattformen und die Datenzentralisierung rückt dabei in den Hintergrund. Dabei ist es dennoch wichtig, einen einheitlichen Zugriff zu haben. Wie das aussehen soll und was genau dahinter steckt, hören Sie im folgenden Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo liebe IT-Freunde, sehr geehrte Damen und Herren. Wir sind hier in den HPE-Büros in Böblingen. Das heißt, wenn hier jetzt mal irgendwo jemand durchläuft, ist das ganz normal. Mir gegenüber sitzt der Herr Thomas Meier, der sich gleich vorstellen wird. Ich bin Ariane Rüdiger, freie Journalistin. Und wir werden uns jetzt unterhalten über HPEs Neuankündigung HPE GreenLake Analytics.
2: Perfekt, danke Frau Rüdiger. Guten Tag, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite. Ich freue mich, heute in das View einzusteigen. Mein Name ist, wie schon erwähnt, Thomas Meyer. Ich bin bei den HPE in den Data Practices unterwegs als Technologist in dem Bereich Deutschland, Österreich und Schweiz und freue mich jetzt auf das Interview mit Ihnen, Frau
1: Rüdiger. Ich freue mich auch. HPE GreenLake Analytics will ja On-Prem-Datenanalyse äh, mit Cloud-Methoden und Abrechnungsformen, realisieren. Nun ist äh, Cloud Analytics auch übergreifend äh, über verschiedene Datenformate ja eigentlich nicht so was ganz Neues. Das macht ja Snowflake schon einige Jahre. Und jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, warum mussten Sie das Rad nochmal erfinden äh, oder Sie hätten ja auch irgendwie Snowflake übernehmen können oder so. Was ja. ist der Grund für die Eigenentwicklung? Ja.
2: Also Snowflake ist natürlich ein gutes Stichwort, aber bevor wir da einsteigen, wie wir dieses ganze Thema sehen, würde ich einfach ein bisschen größeres Bild malen, weil dann kann man das sehr, sehr schön erklären in diesem Umfeld. Also wenn wir uns die Entwicklungen im Markt anschauen, ja, Sie haben Snowflake angesprochen, ist, und Da hatte Gartner gerade eine sehr interessante Umfrage gemacht mit ca. 2000 CIOs. ist das Thema Data Analytics ein Top-Thema, wo die Firmen auch investieren werden in Zukunft, in 2022. Das ist das zweite der Top-Themen. Das andere Thema ist Cyber Security. Und wenn man sich Analytics anschaut, sieht man das heute von dem zentralen Ansatz, wie es zum Beispiel Snowflake macht, die ein zentrales Data Warehouse aufrufen, wir haben sehr gerade in dem Markt einen sehr großen Trend sehen in Richtung dezentrale Architekturen. Also heißt weg von dem, dass man zentral in einem Rechenzentrum oder an einem zentralen Ort die Daten analysiert, hin zu einem dezentralen Ansatz, wo man am Ende des Tages halt wirklich Compute, Algorithmen und die
1: Applikationen zu den Daten bringt. Sie äh, nutzen ja den Begriff Data Lakehouse. Was unterscheidet denn ein Data Lakehouse von konventionellen Strukturen, in denen also Daten auch im analytischen Bereich gehalten werden? Also ich habe es bisher so ja. verstanden, dass der Unterschied war, dass ich die Daten eben tatsächlich im Hause halten kann. Und ja. jetzt erzählen Sie mir aber, es wäre ja genau die Verteilung. Es wären, wenn Sie logisch drauf schauen,
2: ja, ist es ein Data Lakehouse. Also Sie haben einen Blick auf sämtliche Daten weltweit. Ja, also sozusagen einen globalen Namensraum. Wenn man auf die physikalischen Möglichkeiten schaut, sind wir aber physikalisch, können diese Daten sowohl in den USA liegen, in einem micro -Data center dort oder in Europa oder auch in Asien, in unterschiedlichen Lokalitäten. Und sie können aber zentral von oben praktisch auf sämtliche Daten zugreifen. Natürlich brauchen sie dazu die Security, also die Zugriffsrechte. Aber sie
1: haben dann praktisch einen
2: globalen Ansatz und können damit natürlich ganz anders arbeiten.
1: Ist denn da in dem Ansatz auch irgendwie die Public Cloud vorgesehen? Es gibt ja viele Kunden, die also auf diese analytischen Pipelines von AWS und von Google und von also vor allen Dingen von AWS im Moment TensorFlow und wie das alles heißt eingeschossen sind. Kann man das so ohne weiteres da einbinden? Sie wenn Wir wir müssen ja
2: unterscheiden unter zwei äh, Gesichtspunkten. Auf der einen Seite haben Sie, wenn Sie über Analytics-Plattformen sprechen, sprechen wir über Algorithmen und Compute und natürlich das, was Sie angesprochen haben, die jeweiligen äh, Ressourcen in dem Umfeld. Und auf der anderen Seite sprechen wir über einen globalen Datenraum. Ja, bei uns ist das die Data Fabric. Und Sie können das kombiniert einsetzen, also das heißt wirklich äh, bei sich in Ihrem Unternehmen halt den kompletten Stack einsetzen. Sie können aber auch zum Beispiel die Data Fabric einsetzen, um hier hybriden eine hybride Plattform aufzubauen. Mhm. Also heißt, dass Sie teilweise Ressourcen aus der Cloud nutzen, die aber auf die gleichen Daten zugreifen können mit den gleichen Mechanismen und vor allen Dingen mit den gleichen Standard-APIs ja, oder auch Protokollen wie zum Beispiel NFS. Ja, Hadoop ist ein Thema in dem Umfeld oder auch SMB. Aber was wir momentan auch sehr, sehr stark sehen, halt auch das Protokoll S3. Mhm. Sie können auf diesen Namensraum zugreifen, können das aber in der Cloud machen und Sie können das Ganze
1: auch on-premise, also vor Ort in Ihrem eigenen Rechenzentrum machen. Wie sieht es denn dann, wenn ich so eine hybride Infrastruktur, das ist ja das gängige heute, über 90 Prozent oder so streben nach diversen Marktstudien genau. eine hybride Infrastruktur an. Äh, wie ist denn das da mit der Verantwortung? Also, Sie sagen ja on demand, da liegt das bei Ihnen und Sie ja. machen das Management und äh, den Support und das Update ja. und so weiter. Bei AWS, die Management-Schicht drüber, das macht zwar der Kunde, aber ich meine letztlich, dass alles was drunter liegt, machen Sie ja. Wie ist denn das dann mit dem AWS-Anteil? Ist da plötzlich wieder letztlich der Kunde zum Beispiel für das Backup zuständig? Oder, oder für andere Sicherheitsfunktionen muss er das dann selber machen oder gehört das dann auch zum Paket?
2: Also, wenn wir uns das größere Bild anschauen in diesem Umfeld, sprechen wir immer über einen Komplettstack. Ja, also heißt wirklich, von der Lösung nach unten gibt es ja unterschiedliche Schichten, über die wir sprechen. Und wenn wir jetzt schauen, was wir dann bei AWS auch nutzen, ja, sind das die Infrastructure-as-a-Service-Komponenten. Also genauso wie sie halt Compute und auch den Speicher- oder Scale-out-Architekturen von HPE bekommen, binden wir dann auch auf der AWS oder auf der Azure oder auf der Google Cloud halt dementsprechend Infrastructure-as-a-Service-Ressourcen von AWS oder Google oder halt Azure mit ein. Mhm. Ja. Und on top können Sie dann halt mit diesen Daten, genauso wie Sie es hier lokal machen, dann über Standard-Interfaces und ich betone sehr stark das Thema Standard-Interfaces, ja, dass wir da auch eine offene Architektur haben, hier praktisch mit diesen Daten auch arbeiten. Und das ist der große Vorteil. Ja. Und natürlich muss man sich ganz genau anschauen, okay, nicht nur die heißen Daten, ja, die man heute einsetzt, wo ich halt aktuell damit arbeite, sondern man, dann muss man auch schauen, okay, dann gibt es tiering architekturen wo ich halt dann die Daten auch verdrängen kann, zum Beispiel auf einen S3-Speicher, äh, der dann
1: auch entweder lokal oder in einer Cloud liegen kann. Aber das sind ja dann wahrscheinlich andere äh, Services, die dann übernehmen sozusagen. Also wenn das genau. ist dann außerhalb des Analytics. Genau. Ähm, also das heißt, die Daten können eigentlich überall liegen, auch auf dem Edge zum Beispiel. Genau. Und wer entscheidet denn, also innerhalb von GreenLake Analytics, welche Daten äh, tatsächlich auf dem Edge bleiben in Zukunft und welche dann vielleicht aus welchen Gründen auch immer notwendigerweise irgendwo anders hin verlagert werden, wo also die längere Aufbewahrung dann stattfindet?
2: Am Ende des Tages ist es immer eine Zusammenarbeit zwischen dem Infrastrukturprovider oder dem Plattformprovider, der wir in dem Umfeld sind, ja, und natürlich dann auch den Anforderungen der Firmen. Sehr oft wird das halt äh, in diesem Umfeld durch den Workload ja, und durch mhm. die Latency, also die Zugriffszeiten auf die Daten bestimmt. Mhm. Und hier sehen wir den Trend und das hatte ich am Anfang angesprochen, darum bin ich da auch wirklich sehr begeistert, wie sich HPE hier entwickelt. Hier sehen wir halt den Trend wirklich, Compute, Algorithmen und Applikationen zu den Daten zu bringen. Mhm. Ja, also, ich habe eine gewisse Historie in dem Umfeld. Äh, wir kennen uns ja da auch schon etwas länger. Ja. Am Ende des Tages äh, ist immer die beste äh, Datenbewegung. Ja, das hat man. niemand Datenbewegung ist keine Datenbewegung. Ja. Genau, ja. weil das, mhm. Sie bekommen heute die Terabytes, die sie erzeugen. Mhm. Gerade mit maschinellen Daten. Ja. Mhm. Die Terabytes, die sie erzeugen, bekommen sie heute nicht mehr
1: ähm, in irgendeiner Weise über eine Wahnstrecke ja, transportiert. Wie ist denn das zum Beispiel mit so einer AWS Outpost? Ist das für Sie eine Konkurrenz in dem Umfeld? Ich meine, da kann ich ja komplette AWS-Analytik und so weiter wohl alles drauflegen und dann ist das eben wie AWS zu Hause. Und äh, sind solche Produkte, Microsoft macht ja ähnliche Sachen, für dieses Angebot tatsächlich im Wettbewerb? Ja, sagen
2: wir es mal so, äh, wir haben lange, lange Jahre den Begriff Cloud First gehört. Also in vielen, vielen Firmen ist das heute auch noch ein Thema. Ja, und dann ging alles ging darum, halt auf die Hyperscaler zu gehen. Und die Hyperscaler haben aber gemerkt, dass sie halt den Workload eigentlich nicht, also die Daten zum Beispiel nicht so einfach bewegen können. Und jetzt haben die Hyperscaler angefangen mit einer hybriden Architektur. HPE hat von Anfang an gesagt, es ist eine hybride Architektur und der Kunde und vor allen Dingen die Fertigungstiefe und der Workload und die Zugriffszeiten ja, auf die Daten, damit ich damit überhaupt arbeiten kann, das ist das Ausschlaggebende. Ja. Und die verschiedenen Anwendungsfälle, verschiedene Ansätze, ja. und wir sind da schon länger unterwegs. Und wir sehen natürlich, dass jetzt die Cloud-Provider, also die Public Cloud-Provider, die Hyperscaler, genau den anderen Weg auch gehen und in, in, in das Rechenzentrum der Kunden gehen.
1: Wie groß und, muss man sein, dass das sinnvoll ist? Das also ich meine, es sind ja, wenn ich die Anwender höre, die so zitiert werden, mhm. auch von solchen Services und wahrscheinlich auch ja. bei Ihnen, also stellt ja. sich natürlich die Frage, gibt es Pilotanwender und wer war das eventuell oder welche Branche, dann sind das eigentlich immer dieselben. Es sind die Autohersteller, es sind die Versicherungen, das sind sowieso alles Riesen. Ja. Ja. Und jetzt stellt sich die Frage, was hat denn davon jetzt zum Beispiel ein kleiner Automobilzulieferer oder irgendein anderer mittelständischer Weltmarktführer mit, was weiß ich, 500 Leuten oder äh, irgendwie so jemand? Oder ist das komplett an deren Bedarf vorbei? Nein, nein,
2: definitiv nicht. Also in dem Augenblick, wo Sie die Daten äh, wirklich in den Mittelpunkt ihrer Entscheidungen setzen und die Analyse der Daten umsetzen, gehen sie natürlich auch in die Wertschöpfung. Wo sie hier unterwegs sein können, ist zum Beispiel in dem ganzen Thema Predictive Maintenance, also heißt vorhersehende Wartung. Jeder und die, die Sie angesprochen hatten, jeder dieser Zulieferer hat im Endeffekt eine Fertigungskette. Ja. Und was man dort machen kann, ist zum Beispiel Qualitätssicherung, basierend auf diesem Thema. Und diese Qualitätssicherung, die Automatisierung in diesem Umfeld halt sehr hoch zu setzen, das kann zum Beispiel ein Ziel sein. Und um auf die Frage ganz konkret einzugehen, es kommt definitiv immer auf den Anbindungsfall drauf an. Und da muss man sich einfach mit jeder Firma halt auseinandersetzen, wo... Sehen Sie denn heute, wo haben Sie die größten Schmerzen? Wo sind die größten Herausforderungen? Und gibt es dafür eine Lösung, mit wo Datenanalyse
1: halt auch helfen könnte? Ähm, die Frage ist für mich natürlich auch, also ich meine, das läuft ja nicht im luftleeren Raum. Also wenn genau. ich einen GreenLake Lake stelle, dann brauche ich X, Y und Z. Ich brauche Hardware, ich brauche Storage, ich brauche Server. Genau. Ist das jetzt, muss ich dann erst einen Green Lake Server Service bestellen, damit also die GreenLake Analytics... Services da irgendwie drauf laufen können? Oder ist das so, wenn ich ein HP GreenLake Analytics bestelle, dann kommt also erstens die Hardware, auf der das läuft, zweitens die Software und die ganze Managementumgebung und so. Das wüsste ich doch mal gern.
2: Eine sehr gute, sehr gute Frage. Ja. Wir sehen das Ganze äh, umfassend. Also wir sehen nicht nur die Technologie. Also darum würde ich ein bisschen weiter ausholen bei dem Thema. Wir sehen nicht nur die Technologie, sondern wir sehen auch das Governance-Modell dahinter, sehr, sehr wichtig. Ja. Also wie werden diese Services geliefert? Ja, aber das war nicht meine Frage. Und, ja, Ich komme gleich ja. drauf. Ja, ich werde noch mal ein bisschen, also ich gehe gleich etwas tiefer. Ich wollte bloß den Rahmen noch mal ja. abstecken, sondern wir sehen am Ende des Tages auch das ganze Thema Security sehr, sehr stark. Und was wir liefern ist, der Kunde bekommt einen Komplettstack. Mhm. Ja. Sogar wenn er wünscht, voll gemanagt. Ja, bis zu der Ebene, wo also ein Stack
1: inklusive Inklusive Also ein Stack ist ja für mich eigentlich genau. jetzt eher mal Software, ne? der sich äh, verzahnt äh, mit irgendwelchen Hardwareprodukten. Hardware. Und die Hardware ist dabei.
0: Es ist die alles gehört dabei. zum
1: Green Lake Service. Ja. Na gut, dann ja. denke ich, wir können das Gespräch abschließen und ich wünsche Ihnen viel Erfolg ja. beim Umgang mit HPE GreenLake Analytics und seinen Kunden und wir sehen uns vielleicht mal wieder. Frau Rüdiger, es war sehr
2: angenehm, wie immer natürlich auch tiefergehende Fragen, das freut mich. Und schauen wir, ja, was jetzt passiert in 2022. Schauen wir, das was geht. passiert,
0: genau. Mit diesen abschließenden Worten bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen fürs Zuhören, bei unserer heutigen Episode des HPE Tech Talks und bis zum nächsten Mal.